0: Buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Les habla Dante Conti y les doy la bienvenida al quinto episodio de un podcast sobre freestyle. Que, como lo dice su título, el título del podcast, que es bastante intuitivo, se trata de un podcast sobre freestyle. Acá charlamos sobre competencias, debates internos en la movida, polémicas en Twitter, batallas, bla, 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 bla. bla. Hoy venimos con la segunda parte de lo que fue un episodio muy, pero que muy largo, pero raramente visto por muchos. Eh, vengo con dos invitados, que después estaremos charlando un poco sobre esto Que eh, fue un episodio que me pidieron bastante Que digamos que haga esa continuación, a pesar de que haya sido de una hora No sé quién, quién se habrá fumado una hora de podcast Desde verse un capítulo de una serie o la mitad de una película Pero bueno, cuento con los mismos invitados de la otra vez Que ya son habitué en el podcast Que son eh, el ex, digamos, arroba
1: upc-k
0: Big Mike, Alex, ¿cómo va?
1: ¡Hey! ¿Qué onda, Dante? Hola, gente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, afortunadamente. Sí, como, puedes, como bien dijiste, ahora ex-upsk-k. Ahora soy ar arroba-bigmike, si me quieren seguir por ahí. Un poco de autopromo. <risa> perfecto, perfecto. Y
0: del otro lado, también en el mismo país que Alex, tenemos a César de Free y demás. ¿Cómo anda, César?
2: Hola, Dante. ¿Ando bien? Este, la verdad, ya ansioso por retomar este tema, ya vamos muy atrás y sí tengo emoción por aportar ahorita con las batallas que quedan.
0: Todos, todos tenemos esa misma emoción, aunque la última batalla que nos va a tocar analizar, ya lo estuvimos comentando ahí por el chat de WhatsApp. La de hate. ¿eh? Eso, eso, no, sí, sí, sí. Hay que meter un poco de hate, ¿viste? Fue un sufrimiento verla,
2: ¿no? Es que, bueno, es pequeño spoiler, pero bueno, qué spoiler, ¿no? Si todo el mundo se enteró, pero, sí, o, sea, si, Rabder, o sea, tener un Raptor contra Nitro después de asesino contra MKS, o sea, no te va a saber bien por, de ninguna forma.
0: Exactamente. También hay un dato duro que después en su momento lo, lo vamos a estar analizando entre todos, que digamos, que grafique un poco cómo le, le dejó de interesar al público la FMS Internacional en esa parte. Pero bueno, ya, ya andaremos eh, por, por esos lares más adelante. Antes que no. nada, me gustaría felicitar este, a dos amigos, que son de ustedes también, porque va, va, vamos a, a, digamos, a también, el mismo verbo, a graficar cómo me desperté hoy. Hoy me desperté a la mañana para ir a la facultad, mientras mientras me comía unas galletitas y me tomaba un té, con el celular, viendo Twitter, ¿viste? Como quien agarra el periódico, el diario, el domingo en la mañana y se pone a leer todas las noticias, bueno, yo andaba ahí por Twitter y de repente veo un tweet de los muchachos de Info Freestyle 2 en el que le contestaban... Eh, porque para los que no saben, esta rap competición, una competencia que tiene un DTEC, medio innovadora y tal, en la que presentaron al equipo de Chile. Y un chico le preguntaba a Ámbar, porque Ámbar eh, es la chica que conforma el equipo de Chile junto a Casey de Rodamiento, que pregunta Ámbar, la ex de Teorema, a lo que los chicos de Infofrista le contestan, no, solo es Ámbar. Uh. Arranqué muy bien la mañana porque me di cuenta de que por lo menos nosotros tres estamos rodeados de gente muy bonita y de gente políticamente incorrecta que rompen lo que todo este mundo de freestyle viene a proponer, como dicen los españoles, de chupapollismo, de quererse entre todos y bla 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 bla. Y me pone muy feliz eh, que hayan contestado a esto. Y supongo que para ustedes será lo mismo. Así que antes claro. de hacerme... me. me me gustaría, y de hecho ya lo acabo de hacer, felicitar de vuelta a, a Farid y a alguien que tuvieron los huevos para
1: contestar de esa forma. Aún seguido. Sí,
2: a, Valeria, a Valeria Farra, nos sí, sí, queremos sí. mucho.
1: No, sí, me quito el sombrero, ¿eh? Me quito sí, el sombrero.
2: Fue,
0: fue, fue increíble, yo me desperté, viste, a eso de las 7 de la mañana acá de Argentina, y, 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 y empecé la, la mañana con una sonrisa. Pero bueno, ya pasando a lo que nos compete hoy... Podemos a analizar la primera batalla, que ya roza las 3 millones de reproducciones, y es Asesino contra MKS. Híjole. Acá me hice un par de anotaciones eh, en las cuales junteo eh, un poco las cosas que me parecieron excelentes de esta batalla. Y, y, y no sé si lo compartieron ustedes, pero tuve la sensación de que. Eh, a lo largo de todos estos años de FMS de 2017, que la parte más aburrida es la,
2: la de los tres primeros rounds. ¿Qué piensan ustedes? Yo sí pienso... Es? Ay, perdona Mike. Al rato te no, la escribiré de vuelta. Este, yo pienso que hay de que tres personas que pueden hacer algo, o sea, que pueden jugar con el del hard mode. Este, y hacerlo interesante. Son Chuty, Stuart y Papo. Fin. O sea, no será muy bueno lo que quieras, pero no, no sé, como que no es su fuerte el jugar con esas palabras. Y, o sea, con base en que nada más dije que nada más tres personas pueden hacerse interesante, al menos ahí sí concuerdo con las temáticas yo creo que ahí la mayoría sí puede hacer algo interesante o sea que prenda a la afición después de bueno no quiero decir afición porque suena muy futbolero a los asistentes después de elísimo y el hard mode he dicho o sea, de paso creo que nada más chuty puede hacer un hard mode o sea sobresaliente
0: ah, sí pero pero te resulta que y, y la pregunta va también para dos mike que, que es como que rompe con toda la electricidad que puede llegar a dar una batalla Esos tres primeros rounds engorrosos en los que, entre comillas, no se puede tirar sangre Porque tenés que estar atado a una temática, o a un, a un personaje, o a unas palabras
2: Bueno, este los personajes son la peor parte de FMS en mi opinión Casi nadie sabe hacerlos bien entonces, o sea, respondiendo a la primera pregunta, también como que quitan esa posibilidad de prenderse desde esa parte. Y, pues, ¿se me fue la pregunta? No, si crees si que,
0: supongamos, nosotros tenemos un batallón, como puede llegar a ser este, de Asesino vs. MKS. ¿No, ¿No piensan ustedes que el ambiente que se puede llegar a generar eh, en una Red Bull se ve arruinado este enfrentamiento por lo largo que es el previo a la sangre en
2: FMS? Este, yo pienso que hay un escenario donde no se podría que eso sea donde se utilicen, por ejemplo, las temáticas para crear este emoción con base en freestyle, no sangre, ¿no? O sea, generar sí. cosas a partir de los estímulos en vez de atacando al oponente y a partir de ahí sí, seguir con atacar directamente al oponente, ¿no? En los minutos de sangre. Yo creo que eso sí se puede, pero la presencia del Easy Mode, del Hard mode y los personajes como que hace que, en vez de que sea una curva ascendente de emoción, sea como de que, pues más o menos con el Easy Hard mode, con las temáticas, baja con los personajes, lo sube con los minutos y el deluxe. Exacto. ¿Vos, Mike?
1: <ríe> Mira, yo creo que el, el Easy Mode en lo personal me gusta, es una buena manera sobre todo como de entrar en calor. Entiendo que, y bueno, sobre todo porque lo, lo, digamos, la FMS sale de una necesidad de ver quién es el mejor improvisador, ¿no? Sale de esta, bueno, en parte, ¿no? De esta manera de hacer versátiles a los competidores, ¿no? Entonces yo creo que, pese a que, por ejemplo, el Easy Mode o eh, los personajes contrapuestos de vez en cuando pueden ser, difíciles de ver o no tan interesantes. Eh, creo que son un mal necesario. En lo personal, el Easy Mode a mí sí me gusta. El Hard Mode lo detesto. Hmm. Eh, eh, okay. Es que creo que es muy poco tiempo. O sea, entiendo que se puede hacer algo, pero los, los punchlines del, del Hard Mode no dejan de ser muy básicos en cuanto a a ejecución, por así decirlo, porque a final de cuentas, en lo que ti, en lo que lees la palabra y como buscas la manera de, de torcerla para hacer un punchline, ya no te ya no te da tanta tanto espacio para tanta apertura para hacer algo más creativo.
2: ¿Puedo hacer una que... Sí, dale, dale. Este, o sea, concuerdo con lo que dices y prueba de ello es que he visto de que Dos ejemplos de que sí se puede hacer algo chido con eso. El uno es el hard mode de Chuty contra en la temporada 2 de FMS. Y el segundo es, o sea, cuando Papo, Stuart contra Papo, la tercera temporada que dice, o sea, que Papo le tiraba que gracias a mí estás por la FMS y Stuart en el hard mode se la responde diciendo algo así, como con las palabras, y de que ah, detalle, sí. no sé qué, entre la FMS por Forma, otra me la gané y todo eso. No. Sí.
0: Pero, ¿Pero no crees que hay mucho factor de suerte de que te toquen justo tres palabras que encajen con lo que tu rival te había dicho antes?
1: Ah, no, claro, claro. De hecho, no, o sea, no, no te mentiría si yo, bueno, más bien, yo creo que si la, digo, hazte haz cuenta, para hacer más potables los hard modes, yo creería o yo sugeriría al menos Intentar de que la primera palabra, digamos, la palabra a los 5 segundos y a los 10 segundos, tuviera cierta relación. A lo mejor no una relación tan evidente, pero sí una, un vago hilo conductor a través del cual los, los freestylers puedan, eh, digamos, subirse a ese hilo conductor y poder soltar un punchline un poco más fuerte, ¿no? Porque lo mismo pasa con... Y, y además también como estandarizar cierta hasta cierto punto como los bits que se pueden usar para el hard mode, porque luego terminan desfasados. Claro. Entonces, de repente en un patrón hay una sola palabra, pero en el próximo hay tres y e intenta como meter las ideas que no se les pase ninguna, pero terminan, digamos. Eh, se pasan por la naturalidad de, de, de este asunto, ¿no?
2: Te iba a decir Entonces, algo del, del hilo conductor. Siento que bueno, esto ya es más filosofía, pero a mí me han enseñado, ¿no? O sea, que todo está conectado de cierta forma. Sí, me estoy yendo mucho al mame, pero este, en, en ese, cosas de las palabras, o sea, que sean tan distintas entre sí, está padre porque el chiste es que tú tienes que improvisar tu hilo conductor, ¿no? O sea, en vez de que te lo dejan ahí, ¿no? Como servidito. Yo pienso que, o sea, parte de probar qué tan capaces son los MCs de improvisar, ya se en, o sea, en el propósito del Harmon, o sea, que con palabras tan diferentes, tan Azarosas, ¿no? En su elección, que la primera te puede tocar este, agua y la siguiente te puede tocar este, violín. O sea, de alguna forma, ahí es una manera de conducir un hilo conductor, tipo, las notas de mi violín son tan fluidas como el agua o algo así, ¿no? Claro. Igualmente, pero bueno. Sí, perdón, Mike.
1: Eh, pero bueno, hace cuenta, si se quisiera hacer un hilo conductor de esa manera, yo creo que para que estuviera más bueno, no, no más fácil, pero que fuera más eh, accesible para los freestylers hacer ese hilo conductor, deberían de aparecer las dos palabras al mismo tiempo a los 10 segundos y para poder es hacer bien. esa relación de ideas. A lo mejor, bueno,
0: oh, es lo que mirá, eso que eso, eso podría llegar a ser una reinvención, entre comillas, de Hard Mode. Que en vez de que sean una cada cinco, que sean dos cada diez. Perdón, que sea cada 10 segundos dos palabras... Como hizo Red Bull este año con el formato de la pirámide, que era medio raro. Y pero Ajá. también, digo, a ver, eh, es muy difícil, saben que es el hard mode, y no por nada se llama hard mode, pero es muy difícil Ajá. generar un, un nexo en 10 segundos entre dos palabras que pueden ser completamente disímiles, como no sé, eh, como televisor y pañuelo, ¿entendés? No sé. Claro, claro.
2: Me ve la pero... televisión,
0: me usa no el pañuelo para perdón. <risa> no, está bien, está bien. Y an, an, ante, antes de volver con la pregunta central, hago una apostilla. Recuerden que a principio de año, en una BDM, creo que la de Tenerife, los de Urban habían puesto un round extreme mode, y medio, claro. medio que el público se había asustado un poco, como diciendo, uh, van a ponerle extreme mode en la FMS y la van a cagar. Porque si ya es complicado, y es medio anti-rap poner por el tema del instrumental, ¿no? Poner palabras cada cinco segundos, imagínense palabras cada dos. O sea, le hubiese metido una patada en el culo, urban pero por suerte sigue así como está. Pero ya volviendo al, al núcleo de la pregunta, yo me refería a esto de si, de si creen que el hard mode, eh, las temáticas y los personajes rompen con lo que puede llegar a ser eh, la euforia por, por tal encuentro. Es decir... Eh, no sé el ejemplo más más cabal es el de toque contra Skone, ¿no? que se empezaron a insultar ahí sin micrófono y de repente bueno empieza la batalla y le toca tanque de toque entonces como que se rompe el clima y... se le venía a estar insultando no sé si hipoc pero insultándose diciendo tal y tal cosa vos me dijiste tanto 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 que se borra porque tienen que empezar a hablar sobre un tanque eh, sobre no me acuerdo cuáles eran los personajes pero creo que era abuelo contra joven algo así pero no me acuerdo ¿A Lo que voy, ¿ustedes creen que rompe con el clímax de batalla que proponen justamente la batalla de freestyle?
1: Un poco, sí, sí, un poco.
0: Ok. Pero, pero bueno. ¿Y a dónde voy? Ajá. ¿No creen que Asesino vs. MKS estuvo igual de picante los primeros tres rounds que los últimos dos?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: A eso quería ir y quería, digamos, resaltar esto de lo bien que estuvieron ambos, que siempre mantuvieron con las palabras. Bueno, asesino para mí me, me, me parece una cosa excelsa ya. Y uh -huh. eh, los felicito a ustedes por haber, eh, por vivir en la tierra donde, donde nació él.
3: Porque
4: eh,
0: lo que hacen en esta batalla, asesino, es, es una cosa de otro mundo y creo que terminó de. Con, está bien, lo, lo hacemos con el diario del lunes. Y Chutis ya habiendo hecho su batalla FMS, Internacional Contra acertijo Pero para mí ahí terminó con Asesino, que es el mejor del mundo. Les pregunto a ustedes, ¿qué piensan sobre eso? ¿De lo picante? También.
2: Y de lo que terminó
0: demostrando Asesino. Que vieron que siempre está el típico debate, además del arte versus deporte, que quién no ocupa el top 1 y el top 2. Bueno, su opinión en cuanto a la Es
2: que mira, lo de picante... Yo digo que depende muchísimo de la batalla, porque... Bueno, resumidas cuentas, si está chute ahí, cualquier punto de la batalla puede ser emocionante, porque ese güey es increíble. Y asesino en menor medida, ya que el formato SMS pues ya tres años con ese, ¿no? Entonces ya sabe, lo tiene casi como que... Ya sabe qué hacer en qué situación para hacer algo tanto efectivo como en el sentido como de competencia, como impresionante en el sentido de qué tan chingón, va falta mejor palabras el punch. Uh -huh. Pero, hay algo que leí de Asesino que me gusta mucho, que es que con él todo se siente orgánico. O sea, con chuti se siente robotizado. O sea, como que voy a seguir este procedimiento, esta fórmula, y voy a dejar un punch chido, que pegue, que es bueno. Uh -huh. Y sí, pero con Asesino, o sea, él, parece que todo lo, o sea, DVD, ¿no? Porque es todo el momento, pero lo que parece que forma el escenario perfecto en el momento con lo que tiene alrededor, y logra sacar como que el punch más efectivo con base en lo que tiene. Por ejemplo, lo de Bennett, el casco de seguridad. O el... el ah, el cráneo de Kaiser. Sí, total. O sea,
0: y y siguiendo el... esa línea, César, eh, de lo que vos comentás, también quisiera agregar... Eh, algo que, que es básicamente lo que decís vos, pero llevado lo mínimo. Viendo esta batalla de asesino contra MKS, me terminé de dar cuenta de cuál es en el punto, que vos también lo decís, en el cual me parece que asesino sobresal sobresalta eh, la redundancia sobre Chuti. Y es que asesino rapea con una teatralidad que, o sea, las expres M más allá del cráneo de la patineta, pero cómo mueve las manos, cómo cómo sonríe cuando tiene un punch, las pausas que hace, que, digo, lo podemos, la, 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 más, la que más recordamos es la del niño Torres, cuando yo llego a España este niño corre, cómo cambia las voces, eh, bueno, ya lo dije, las sonrisas, las expresiones, cómo gesticula. Y me parece que en esto de la teatralidad, en generar un ambiente, en tener un personaje súper consolidado, como es el, el favorito, pero el maldito a la vez, es donde termino de decantarme yo a penitas, ¿no?, en lo que podría llegar a ser la definición del freestyle como arte puro, ¿no? Porque tenemos a Asesino, que, como decíamos, es más orgánico, después tenemos a Chuti, que está todo el tiempo serio, que nunca cambia de voces, nunca hace sus pausas, podemos llegar a decir que está con el mismo flow, aunque, bueno, tira esas bestialidades con las palabras que me parece que Asesino no lo hace, pero al hacerlo con, con los impulsos que tira, con las gesticulaciones con las manos en la cintura, con las caras, creo que compensa un poquito más y si termina de subir un par de escalones.
1: ¿Qué dicen ustedes? Sí, es como, también, distando mucho de futbolizar el, el, el freestyle, es como poner a jugar a un, un, un alemán y a un brasileño al fútbol, o sea,
0: Buenísimo. A lo mejor,
1: mejor yeah, yeah. Chuti es como, es muy bueno, o sea, técnicamente sabe qué hacer, eh, lo hace muy bien, lo, los movimientos que hace, los hace muy bien, se mueve perfectamente en el campo, lo que sea, ¿no? Pero, o sea, los alemanes lo único que no pueden igualar es la magia y el, el simplemente las bestialidades que pueden hacer como los, los brasileños, con, la, digamos, los movimientos de Ronaldinho, así una elástica... O, o el tiro de Roberto Carlos, o sea, repito, no quiero futbolizar el, el, el freestyle, pero, pero pues es que siento que es como la, un paralelo parecido, por así decirlo.
0: Es buenísimo el paralelo, de hecho estoy muy contento porque lo graficaste igual que pienso yo, literal, eh. no lo podía ser dicho mejor, costa, así que, que te felicito.
2: Que, Vos
0: César, ¿qué, qué pensás?
2: Pues la verdad, Mike lo puso perfectamente, no tengo nada más que agregarle. Viste, impresionante.
0: Y además, bueno, este, esta batalla venía, yo, yo venía me, me, medio enojado con, con Twitter Batallas, porque había un par de cuentas que, evidentemente, no vamos a mencionar, pero que llegaban a decir que por el buen nivel y por los destellos que había estado demostrando MKS el argentino iba a poder llegar a ganarle a Asesino. Y para mí... No, o sea, no, no, no. O sea, me risa de burla, me dio risa que a Mike le dio risa. Yo creo que sí debería ser risa de burla, porque
2: está bien, ¿no?
0: O sea... Eh, perdón, sí.
2: Es que la gente, me acuerdo que en 2016, este, en esa batalla... Comentaba, no, que si Asesino no hubiera dicho eso de desconchetumarizate, habría sido de MKS y la verdad, este paquetamiento te no tengo la talla tan fresca, pero como veo que ese fue el pensamiento de la mayoría, o sea, sí entiendo que pudieran pensar, este ok, si MKS sale igual que Asesino en 2016, pues, ok, puede podía llegar a ganarle. Sin embargo, Asesino también, no, se quedó en el 2016. Siguió incrementando su nivel. Es más, el 2017 fue su mejor año de lejos, ¿verdad? Donde ganó prácticamente todo. Uh -huh. Y pues, con esa subida de nivel equiparable a cuando Messi decidió que los tiros libres deberían ser algo lo que debería ser bueno, y si son mejor del mundo, también cobran los tiros libres. Este, pues como que la gente se quedó con esta idea de que así ah, en mi se puede ganar este asesino pero ese Mao de 2016 no es el de 2019 para Entonces, nada pues o sea lo dices de sí puede o sea debería ser risa de burla y la verdad no es por ser sangrón pero sí o sea es, es muy difícil y por es más muy... que vos
0: estés en un muy buen nivel, asesino es asesino y viene mal. Está bien, eh, en 2016 tuvo muchos altibajos, eh, uh -huh. salió, eh, digo, perdió en primera ronda en Red Bull, en la final en BDM, pero siempre tiene un nivel excelente. Y, y por más que vos des tu 100% vas a tener que dar un poquito más contra asesino, porque tiene todas estas cosas, todas estas externalidades que van más allá de su rima, que hacen que siempre suma un par de puntos en tu mente, en la tabla de FMS, en lo que sea. Por ende, es medio como un poco de, de risa de burla que haya gente que estuviese tan convencida de que MKS le podría haber ganado, al menos directamente asesino. O sea, había gente que pensaba que asesino podía perder directamente contra MKS, y no tengo nada en contra de MKS. La cosa es con asesino. Asesino es como el final boss, es como el Bowser de, de Mario. Uh -huh. que, que solo le puedes ganar, solo, solo le puedes ganar con externalidades. Ejemplo, en, en Perú contra J. Uh
2: -huh.
0: y, y es así.
2: Bueno, o sea, el árbol sí fue muy. muy eso de árbol. ¿Qué Pero la botella sí, o sea. Okay. Y el público. Ya, ya te entendí. O sea, el público está muy localista. Sí. Y el público incluye
1: mucho también. De hecho... De hecho
2: salute. Mike?
1: De hecho, o sea, ver esa batalla no solamente es desgarradora por el resultado y porque por, el, por la forma que llevaba Asesino y como toda la visión que pudo haber sido, digamos, lo que pudo haber sucedido. Si no es desgarradora también por el nivel, o sea, esa, esa batalla tiene un nivel paupérrimo. Más allá de la botella, más allá de... de o sea, ves el minuto de asesino y es irreconocible, pues. Sí. Sí. sí.
0: Pero también porque influye mucho el público. Si vos vas claro, predispuesto... Claro. Si el público va predispuesto a... Igual es raro también, porque era la primera batalla de todas. No es que, bueno, se encontraban en semifinal y Asesino ya había visto durante toda la competencia que a, a, al rival de J no la apoyaban, le hacían fuck you. Era la primera batalla. O sea, cómo... A ver, es una cosa psicológica que nunca la vamos a poder entender, a menos que se la preguntemos. Pero, ¿cómo habrá sentido esa presión recién en la primera batalla? ¿No? Y, y yo creo que además es algo en lo que no... Como que, no, como que no suele flaquear Asesino por ese lado, por el lado del público. No sé si habrá sido algo que, que empezó a practicarlo a partir de ahí. Yo creo por, que sí. Pero, por ejemplo, Asesino Boss 2018 se lo vio bastante potente Asesino, y resiliente, y, y sin que le afecte mucho la localidad de los argentinos.
2: Dos años después, ¿no? O sea, suficiente tiempo para evolucionar sí, y el... construir esa resiliencia.
0: También, pero, digo, era contra vos un real mucho más fuerte, los argentinos, un público con, creo yo, más carácter, no lo digo por ser argentino, pero con más carácter que el peruano. No sé, que son todas cosas que quedan en la cabeza de Asesino, que nos regaló un batallón contra MKS, y MKS también de un nivelazo. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, hay que admitirlo. El año pasado estaba horrible, y este año estuvo, y está muchísimo mejor
2: sí, es que había comentado que lo habían agarrado de que siete meses después de que tuviese su última batalla, tipo, su última batalla pasaron siete meses y lo fue con vos en la primera jornada, o sea encima contra vos. O sea, el eventual campeón de esa liga. O sea, no sí. iba a haber no. mal. Es verdad, es verdad. La última batalla en la que
0: estuvo fue el quinto escalón, que fue en noviembre, y después, claro, la FMS empezó en mayo, creo. Sí, sí, así que fueron, sí, sí, seis o, o, o siete meses...
2: Más o menos, sí.
0: De, que sí, de, de descanso, que es muchísimo. Pero bueno, la batalla la terminó ganando Asesino directamente, pese al buen nivel de MKS, que ustedes ya me... César, creo que me lo diste el pie del desconchetumarízate, una rima súper localista, súper quemada, y ya deben estar oliendo hacia dónde vamos, y vamos a recaer en la segunda batalla que nos toca en este capítulo, y la cuarta y última de esa noche, de esa tarde, para los latinoamericanos, fue Nitro contra Rappler. A ver, Nitro y Rappler. Me gustaría que expliquen ustedes qué piensan sobre cada uno de ellos, antes que yo, porque ya, yo, yo ya me digo que, que me queme al principio, diciendo que la habíamos hateado un poco en WhatsApp, así que quémense
1: ustedes ahora vas a subir, César.
2: ¿Yo? Ok. Pues, vamos a ver. Pequeño spoiler. Dante y Mike estaban como locos odiando esta batalla, te lo juro. Y yo. Y yo aquí, o sea, mi, o sea, yo la vi. Claro que la tenía que ver. Y estuvo bien. O sea, lo que... Creo que lo había dicho, no sé si antes de que empezara a grabar, pero... O sea, Asesino contra MKS fue casi que de 10, ¿no? O sea, casi que no podías ponerle ningún pero. Y ponerte una batalla de Raptor contra Nitro, que fue a lo mucho un 7, siete, siete y medio, 7 y medio ya estaría exagerando, pues, claro que no lo vas a recibir tan bien. Sobre todo porque Raptor. Ya ves la fama de Raptor, ¿no? De, ah, que se las escribió y Nitro este, que a la gente no le gusta por alguna razón es muy polarizante Nitro igual que Raptor entonces claro sí. que era una receta para el desastre
0: total creo que que la personalidad batallera de Nitro es bastante parecida a la de Raptor pero que si lo hubiese tocado contra otra persona no, no hubiese sido tan desastrosa como fue de hecho antes decía sí, claro. que, que tengo un dato duro eh, Demuestra un poco qué es lo que siente el público ante esta batalla. En, eh, en el, el clímax, digamos, el, el, el punto máximo de viewers en el streaming, si no me equivoco, fue de 350.000, algo así, eh, claro. con, la de, con la de Papo RC, con el Asesino y MKS. Eh, en el receso de Asesino y MKS, cuando se fueron a, a, a sumar lo, los puntos, subieron tres valencianos a improvisar. Y lo, el streaming quedó con 296.000 eh, personas viéndolo. Para la mitad de la batalla de Neto y Raptor quedaron 229.000. O sea, sí, sí. poco menos de 70.000 personas se bajaron del streaming a la mitad de esa batalla. Eh, fuerte, fuerte, fuerte. Y... y, y Tomando como referencia el momento de los tres valencianos rapeando, que no es el show principal. Estoy siendo piadoso y no lo estoy comparando con el punto máximo, que eso ya son como 140.000 eh, personas de, de distancia, de diferencia. Es un dato fuerte, que habla muy mal de ellos dos, pero que bueno, que sus personalidades raperísticas, como lo mencionábamos recién, son las causantes de esto, ¿no? Las recicladas, el contenido básico, rimas que se dijeron mil veces. Que de hecho Raptor lo demuestra en una rima que acá me la anoté, que dice, si te la vas a pasar contándoles mi vida, compañero, deja que te haga una entrevista con Sara Carbonero o algo así. Sin embargo, el personaje de Raptor también está súper hateado, más que nada por lo del Saiyajin. Empezó con el Saiyajin y ahí se, se fue todo un poco a la mierda. <coughs> Y sin embargo, sin ser malo del todo Raptor A mí no me parece que Raptor sea tan desastroso Como lo pintan en redes Pero esto, viste, la del Saiyajin Y de que contra Lobo, este pario en la final del año pasado No respondió mucho Que digamos, su figura se fue un poco a la mierda No eh, A
2: pesar de no, que piensan ustedes Pues no sé, o sea, yo Este Raptor Me tocó <risa> El último huevo de Monterrey En 2019 <risa> Para clasificar a la Red Bull Nacional. Este, yo fui. Participé. No quedé en el torneo. Este, me morí en filtros. Oh, y... ese. Pero estábamos haciendo un 2 versus 2 afuera. Con las subplas que ahí. Y me tocó con un güey llamado Majedón. De México, de Londres. Muy bueno. Y me tocó rapear contra un güey llamado Irán. Y Raptor. Raptor estaba ahí. Creo que uh -huh. había un evento en Saltillo o algo así, y se fue con, con los demás. Ah, era antes del FMS de Torreón, por eso estaba con Asesino y Johnny. Pues aprovechó ahí, paró, ¿no? Y de hecho me cagó mucho lo del Saiyajin, porque él me tiró una rima ahí. O sea, la, dijo algo del Saiyajin, no sé qué, dijo de que, ah, chingas a tu madre. No, que la tiró esa contra Lobo, este año. No, sí, ¿En me primera? la tiró. Me no. La tiró. A mí. Sí. Ay. Es como cuando Johnny dijo, esa me la tiraste en un cipher de arena. A Cacha, arena es una liga de batallas en Monterrey. Y luego esa página que medio dio batallas batalla soya sin alguna razón válida para el humor del freestyle, subió un video editado donde mete el clip de Cacha a Johnny diciendo de la demostración de la gordita que es cierto. O sea, Johnny tenía razón. Uf, picado. Pero regresando a ver, o sea cuando pasó eso con Lobos sí me cagué, porque no mames, o sea, todavía te quejas y haces este tipo de cosas pues no mames, pero fuera de eso, o sea, me hace muy buena persona y como que el hate, o sea a Raptor sí es de las es de esas cosas que te hacen darte cuenta de que los freestylers también, como todos somos humanos, y él, las críticas nos llevan a la cabeza
0: pero Entonces,
2: ¿pero ven lógico
0: eh, el
1: hate a Raptor? Yo creo que odiar es una palabra muy mayor, honestamente. O sea, tampoco, digamos, el tipo es criticable, por supuesto. hace Ha hecho cosas malas, pues a lo mejor no sabemos. ¿Lo deberíamos de odiar por ello? Pues pues no, o sea, digamos, podemos apoyar a otra gente, pero en realidad así como odiarlo y decirle, oye, Raptor, así por Twitter, oye, Raptor, te odio, lo que sea, pues, se me hace excesivo
2: si sí, no se me hace real. O sea, odian a Rappler el personaje, no a la persona detrás de él. No either, a él exacto. En...
0: Ok, entiendo. Pero, vuestro punto.
2: Con todo eso, pues, puede ser una persona muy... O sea, por ejemplo, en la BDM se dedicó en las primeras rondas a pura respuesta. Y eso era lo que le mayor le criticaban. Entonces, o sea, ya... Como que está haciendo muchos méritos para que no no lo odien tanto, ¿no? O que no se tenga este odio ganado y para ganarse el amor de Madre. las personas. Así como mi estimado amigo Riff, mayor fan de Raptor, número uno que se quiere capturar a Raptor en las costillas hechas de real. ¿Ah, en serio? ¿Hay un fan de Raptor?
0: No, no, no. No, oh, al Hay contrario, un... al contrario. Ah, era irónico. Sí, claro. <risa> <risa> ok. Un saludo para Riff, que me cae súper bien igual.
1: Eh... Madre.
0: Pero sí, yo... Opino, opino igual que ustedes, a mí no me, no me termina de parecer malo del todo Raptor, tiene muchísimos destellos buenos en esta batalla puntualmente también, pero hay cosas que me parecen inadmisibles, como lo de la del Saiyajin, o esto que mencionás, José César, de que tiene una batalla que se la tiró a Lobo este año también, la de, ah, chingar a, a su puta madre, ¿no? Algo así. Sí. Bueno, pero bueno, ¿qué, qué se le va a hacer? Está, el, el chico salió campeón de Red Bull, vino acá a Argentina en la Inter y, y nosotros no. Somos unos frustrados haciendo un podcast. <risa> <risa> pero, um, ah, y también esto, esto me lo noté esta batalla. Eh, no sé si recuerdan, pero Nitro en el minuto de presentación, medio que le tiro un poco a Rapder, y Rapder en su primer minuto libre contra Nitro ya en la batalla. Ajá. Antes de empezar dice escucharon su minuto de presentación, es como, o sea, estuvo las primeras tres batallas pensando todo ese minuto. Entonces, yo pregunto, ¿cómo es que sigue Rapder haciendo freestyle? Si, ¿Cómo qué? ¿Cómo sigue Rapder haciendo freestyle? ¿O gente creyendo que hace freestyle? Si, si ya ha demostrado muchísimas veces que se las piensa.
2: Pues... Mira... Si sí, hay gente que ha hecho cosas mucho peores que pensárselas. ¿Cómo quién? Recibiendo Ejemplifique, otra... César. No, me refiero a cosas más personales, tipo como que MKS según es un abusador y pues, por ejemplo, que la Urban Roosters contrató a Ramsey para la primera temporada, siendo que este güey tiene un juicio por haber de que haberle quitado el, el apoyo económico a su hijo y dejó a la mamá del hijo y bla, bla, bla y etcétera, etcétera, como que este, como que en, si te pones a pensarlo, este, no, no debería sorprender que dejen pasar ese tipo de cosas. O encima, que tal vez ya en este punto se normalicen. Creo que habían comentado por ahí alguna vez en que, de esos miles de debates que pasan todos los días. Este, que pues antes era, o sea, una reciclada, era así como que, ¿qué? O sea, impensable, no sé qué. Y ahora es como que lo mando mal en el mundo. Igual lo has pensado, o sea, que en principio es como que no mames, o sea, pero ya después como que, a pesar de que sigue siendo abiertamente retrasado, pues tal vez así como hay pactos de ah, no tiren esta rima no, o sea, no le tiren a, a fulanito de tal cosa o a perenganito de otra tal cosa, pues ya no lo haría raro. ¿Ven correcto eso ustedes? Que hayan no. pactos
0: de bueno, ah, pactos. A, a esta persona le, le hiere esta cosa, así que preferiremos no tirarle sobre eso, ¿están de acuerdo?
2: Depende por uh
0: -huh. ejemplo,
2: creo que hayas mencionado Sasco, eso de, de que haya hecho un pacto y que no le tiran las menores o algo así todos ok sí. pero más porque se salió de las manos no tanto porque le haría sino porque se le salió de las manos y todo el mundo empezó o sea, todo, o sea causó un revuelo que le afectó a la persona de Sasco, no porque las rimas le harían, sino por la repercusión de ese tipo de rimas que influyó en su vida personal que eso ya es distinto a que te hiera algo que te dijo alguien en una batalla porque se queda en la batalla claro pero lo de Sasco pasó ya a su vida personal no si pasa algo así pues tiene sentido que no uh -huh. si es ya algo por, como no sé ay no me tiren de que perdí en primera ronda o, no, <risa>
0: no. <risa>
2: claro que estamos <te risa> además estamos a tirar de que dijiste que no querías de que tiraran claro. <risa> exactamente sí. Vos, Mike. Pues,
1: yo siempre me intento poner en los zapatos de, de los otros freestylers, ¿no? Eh, y, y, y es en parte lo que dice César, digamos. Eh, no en todos los casos aplica el pacto así de, oye, no me tires de eso. Y, y pues sí, o sea, yo supongamos que fuera un freestyler de élite, digo, su... Digo, supongamos, porque pues, obviamente no sucederá. <risa> oh, Pero... Dime, dime. No,
0: no, nada, que ojo, que en algún momento puede pasar.
1: <risa> Ojalá. Pero bueno, en fin. este Yo en lo personal no, no encuentro cosas que no me gustaría que me tiraran. Y, y si las subiera O sea... Si, si ellos quieren usar ese recurso bajo contra lo hacen, pues que esperen lo mismo de mí, ¿no? Al uh -huh. final de cuentas, digo, voy a usar una, una batalla medio extraña para ejemplificar mi punto, pero el topis contra Troca que se dio, creo que en la Shaolin o en la Valhalla, creo que en Valhalla, uh
3: -huh.
1: eh, es una batalla donde hay vaya, o sea, te enteras toda la vida de los, de los dos raperos, ¿no? O sea, porque la, la exnovia de Topis está, se fue con troca y, y sacaron a los hijos y sacaron, o sea, sacaron de todo, o sea, y, y es lo mismo, ¿no? O sea, digamos, si alguien empezó, tienes que atacar con la, con la misma fuerza con la que te, te atacaron, ¿no? Al final de cuentas es, es una batalla, ¿no? Pero, bueno, yo, yo creería que, es digamos, tenemos que seguir la regla de los caballeros, ¿no? Si tú no lo haces, yo no lo voy a hacer. Claro. Más que nada.
2: Sí, como si Mike me tira de que no paso de filtros, yo no le tiro de su alopecia.
4: De <risa> su
0: alopecia. Pero, pero Mike, ¿vos tenés alopecia o no? <risa> ¿O, te, o, ¿O te lo rapas? Es un <risa>
2: Es un chico interno de nuestro club que... Ay, no. Ahí lo tiran, porque se deja el pelo muy corto, de que tiene alopecia.
1: <risa> vos, vos, vos sos
0: malo, César, igual. <risa> yo soy, yo pero, pero, pero pones ese tema que, y que no viene
2: al caso. No, Diego y Riff y me progresos. Los tres son los hijos de...
1: <risa> Ay, no, pero de hecho, aumentando un poco más este paréntesis, eh, quiero comentar que, digamos, en Twitter siempre hay como, como chistes locales, ¿no? Y yo tengo dos chistes que siempre me tiran, ¿no? Que, que de la alopecia. Va, <risa> 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 decía alopecia que me rechaza la palabra. <risa> No y bueno, también que este, yo alguna vez mencioné que de hecho a, a eso voy, que supuestamente alguna vez mencioné antes de la inter de, de la inter pasada que Cadete era top 10 del mundo, ¿no? Entonces, <risa> Entonces ese es como el, el, el meme, ¿no? de que va a un lado mi cuenta. Y ninguna de esas cosas, de esas dos cosas, son reales, porque yo nunca tuiteé explícitamente que Cadete era top 10. Yo respondí a EMPO en algún tweet, saludos EMPO, eh, que, que yo llegué a creer, vagamente, por falta de otros referentes, que Cadete era top 10, pero en realidad nunca lo tuiteé y nunca lo expresé más allá de, bueno, pues a lo mejor Cadete sí es top 10, ¿no? Y pues lo de la alopecia también es un poco chiste porque yo prefiero cortarme el cabello muy corto, ¿no? En realidad no es, no es parte de, no, digamos, no estoy perdiendo el cabello, pues. Ok.
2: Y mira, a mí, bueno, así como le tiran a él de eso, a mí me tiran dos cosas. De los filtros, porque, porque pasa que, o sea, he ido mucho a competir, pero no paso de filtros, a excepción de una vez. Y, este, y bueno, yo soy del norte de México. Mike ya sabe dónde va esto. Y aquí en México es meme que a los norteños les tiren de incesto.
4: ¿Qué? ¿En serio? Entonces, ¿En
3: norteños de Argentina también?
2: Sí, Santiago del Estero, ¿sí? sí. Entonces, dentro del chat de la crew me dicen Garcha Primas. No. Por, Porque, por mamones, ¿no? Pero. Pues, eso me... Entre los Twitter y adentro, y pues ya. ¿Y nos llevamos, no O sea, a mí no, pues no me lo tomo personal, la verdad. Es que no, por risco. supuesto. Pero sí. Este...
0: Pero no. Qué, qué casualidad, ¿no? Argentina, México y, 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 y sus respectivos nortes. Este, <risa> <risa> pero pero saliendo un poco de, de el incesto y. Y de la calvicie de, de, de Mike. <risa> um, y saliendo un poco de, de, del tema central, que bueno, Randy ganó a Nitro después de una réplica, listo. Dos mexicanos en una clasificados a la gran final. Qué chévere. Sí, o, o sea, es decir, qué mentira que nos comimos con cadete el año pasado.
1: Sí, caray. No,
0: no, o sea, ¿vos ves, vos ves su, su nacional del 2018? Y si sí, no, este, este, este señor va, va para top 10 en el 2020 seguro eh, Pero no Claro, claro Porque el la batalla que tiene contra de humo, es, pero completa Es hermosa Sí, sí, no, no, no Lo hace pedazos Que nos comimos un humo impresionante Pero bueno Ojo, igual es, es de la lista de los subcampeones De los campeones claro. De los 28 subcampeones del 2019 A ver Tampoco es que le fue tan mal, solo que apareció en internacionales medio raras y le fue muy mal. Pero en su nacional de Red Bull llegó a la, a, a la final y perdió también contra un random. Pero él también en un random el año pasado, entonces puede justificarse. Claro, claro. Tal vez Shield master sea el próximo top 10. Nadie lo sabe. <risa> Pero no pongamos fichas
2: en él. Mejor. y sí, Mike estuvo tan enojado con eso que dijo que se iba a dejar crecer el pelo hasta que Cadete llegara a otra internacional. <risa> No, qué un poco
1: progreso se ha hecho
0: Ay, por favor Igual lo de Lo de la calvicie de Mike Es medio como un personaje ya Es como claro, claro. Es como lo decías vos medio como tu identidad como Lo, lo de los mil nombres Exacto Es, es como que aunque tengas 40 Y quieras salir de ese personaje Lo a tener que seguir eh, Fomentando, cimentando rapando el pelo pero bueno, este, a mí me parece que ya es un buen tiempo para dejar el podcast este episodio, ¿no? ahí me parece bien? Sí, creo que fue 50 minutos, ¿no? ¿Cuándo empezamos? No sé, a ver el grupo. tengo idea. Déjame, déjame checar la el otra,
2: grupo. La, vez de que... la otra vez quedó como que en una hora y pico... Y fue bien recibido. Entonces yo digo que nos quedan con unos 10 minutos. Que... Porque la verdad Nitro, es no que... O sea, como que nada más pasamos de Raptor y Nitro. De que, ah, sí, hate a Ravder, a Mike Calvo, que Top 10. Ah, bueno.
0: Bueno, mira, si, si quieren, también traje unos datos que hablan muy mal de, de Nitro. Y es que... Es que como, como que me gusta hacer estas cosas. También para la columna que hago en Derrape, en, en, en octubre, eh, suelo hacer estas cosas de cuando veo que algo me, me hace ruido, rebobino la batalla y lo a analizar. Y es que Dale. no es una característica nueva en Nitro, que ya la mencionamos antes, y es el contenido súper básico y repetitivo que tira por batalla, y más una batalla de FMS que son 25 minutos y mucho más. Este, y me di cuenta de que contra Raptor tira mucho, pero mucho, de asesino, que como que es su padre, de escritas, eh, de Ballesté, y me puse a contabilizar cuántas veces le tira sobre cada uno de esos tópicos. Ajá. Sobre asesino y que es el padre, el que le ganó siempre, el bla, le tiró a Raptor siete veces.
2: Mira, la misma cantidad de veces que asesino le ha ganado a Nitro... ¿En serio? No, es broma, pero... Ah, ok. El también es el papá de Nitro. Sí, más. también.
0: O sea, sí, son unos cinco Transatlánticos no, pero bueno. <ríe> eh, y de escritas le tira seis veces. O sea, ¿Sí? en, en cinco rounds hacemos un promedio de uno y pico por round le tira una vez. O sea, bastante... ¿Y ¿No se
2: supone que Nitro también le tiraban de escritas hace varios años?
0: Sí, no sé, yo la, la verdad que
2: las batallas en las que está Nitro trato de obviarlas, a menos que... A mí me, con a mí me contábamos, oh, sí. es, es muy divertido cómo lo que les tira a los demás aplica para él, es como Force que tira, ah sí, que no ganaste Red Bull y...
3: Claro, porque él, él, él
0: ganó en 2017 y 2018 ganó Red Bull ¿Quién? Contra Chuty, contra Bennett Ah, sí. Ganó, no. ganó Pero bueno... Ah, y ya para estirar un poquito más y hablar, eh, si quieren ge, seguir hateando. Ayer Forza sacó el tema del millón.
2: Un segundo, un segundo, un segundo. Chan, no, yo no alarma.
0: Ok. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te tenés que ir?
2: No, me entró una llamada, pero... Ah, ok.
0: En es cuestión, que... y ya para ir terminando. Ayer Forza sacó el tema de especial
2: de un millón. ¿Lo escucharon? Yo sí lo escuché, sí me gustó. ¿Te gustó? Este, sí se... O sea, mira. Ya sé que tú tienes un hate boner por... Nada, fue, no, claro es que oscurece. Es, es que mira, este... El... Primer... ¿Cómo se llama? El primer... La primera parte que fue la canción Este... Me gustó, a pesar de que No fue tan... Este complejo que íbamos, no fue un tema, así que wow, qué temazo. O sea, fue muy personal, fue. tenía una buena voz, me sorprendió. Yo pensé que iba a tener una voz más bueno, menos este, agradable al oído. Y este encima de eso eh, la instrumental estaba bien. Digo, para lo que quería para el propósito de la canción quedó muy bien lo que no me gustó fue el círculo masturbatorio de dos minutos después de que se acabara la canción de todos sus amigos diciendo que es una muy buena persona y que eso. Me quiero de ti, te quiero sí. eso, eso sí.
0: yo, yo le hice una pregunta porque capaz el que, el que no sabe soy yo el que pide los saludos es el mismo Force o es no sé BTA que organiza eso y le pide a los demás que, es que mira, eso
2: sí no quedó claro porque no dijo así, ah, o sea, no quedó claro dónde salieron. Y Force, yo creo que si él subió, bueno, esto es asumiendo que Force sube sus propios videos y no le paga a alguien para eso o algo así. Que si él subió el video, me imagino que debió de checarlo. Y pues, ¿Qué? o sea, él estaba consciente de ese tipo de cosas. Y si él incluyó los videos, que hueva Force pero si le hicieron, se lo hicieron de sorpresa, entonces sí es muy bonito, ¿no? Sí, o sea, sí, si los, en caso de que lo pidiese ya, él... Alguien tendrá que
0: aclararlo, que sepa.
4: <ríe>
0: es muy raro, es como una, una caricia al ego pedida, sí. medio raro. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo doy oficialmente por terminado este quinto episodio, este quinto episodio, y el análisis de las primeras jornadas de FMS internacional yo creo que quedó algo muy potable, chicos. Uh -huh, uh -huh. Facts. siempre este, Bueno, ya para cerrar, eh, al final del, del podcast voy a adjuntar una sorpresita que hoy la uh -huh. estuve revisando y me, me, me reí demasiado. No le voy a decir qué es tampoco en off ahora cuando lo terminemos de grabar. Okay. Quiero que escuchen ese final de ustedes y se rían conmigo, ahí con los demás que los escuchan. Pero por el momento me encantaría agradecerles a ustedes por estar a vos, Mike, tres veces y a vos, César, estas últimas dos. Eh, muchas gracias, en serio.
2: A ti por recibirnos, tanto.
0: Exacto. Todos son una compañía súper grata. Eh, y una anécdota así medio curiosa. Va, anécdota, es una boludez pero a cada persona que me pregunta sobre el podcast, le digo que escuche cualquier episodio menos el primero y el segundo, el primero porque se escucha mal y el segundo porque soy yo hablando no sé cuántos minutos y es un bodrio, es un plomo horrible y les recomiendo que escuchen el, el esos dos que grabamos nosotros, y este también lo voy a recomendar porque salió excelente, me gustó mucho sus acotaciones eh, y me gusté a mí
2: mismo, carajo
0: eh, Así que eso. nada, de vuelta,
2: muchísimas gracias. No sé, perdón. Es que Mike y yo dijimos al mismo tiempo eso, y yo, ah, perro, chicle. <risa> chicle como, como replic. Sí. Yo,
0: yo, yo eso que soy argentino, la verdad es que, que nunca me paso de, de hacer eso de
2: chicle. Pero bueno.
0: Eh, tengo cinco
2: años por dentro, entonces espera. Claro. Ese tipo de cosas pasan su vida. <risa> Pero bueno
0: No sé cuándo va a salir el sexto episodio Con este nos demoramos eh, Un poco menos de un mes Cuando la idea es hacerlo cada 15 días Cada dos a semanas
4: se
0: Pero bueno la, la impuntualidad hace a mi persona Y me parece que, que no hay que cambiarlo Hay que ser orgánico como más asesino
2: Hacemos este Hacemos otro acá en corto ¿Ya?
0: <risa> Bueno gente eh, Les mando un saludo De vuelta a Mike y César, gracias. A ti. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.
2: Okay. Hasta luego. Tomen agua, hidratense. Los cuatro mexicanos debieron estar en FMS Internacional. ¡Como! Sí. ¡Se
3: lo damos en tres! ¡Mira hermano! la que. Pero yo soy el que tiene todo el aquí sí. Estos raperos son una mierda Pero tranquilo que en tres años estoy aquí
4: ¿Sabes? Y yo ya soy el en sí, les voy a ganar aunque tenga todo de CS Hombre, come una base verse para ver cómo estos tontos desaparecen
3: la verdad si sí soy sincero, no me queda voz de gritar a todos esos raperos, porque la verdad yo sí valoro talento, no como estas putas perras que no entienden lo que cuento. No entendemos lo del evento. Rapear todo el tiempo, también un doble tempo. Pero sí. mi hermano no puede conmigo porque te, te mato con todas ¡Llevo! las manos. Acabo con todo estos,
4: hermano. ¡Llevo! Sabes que me gana, hermano. Y sabes que yo me muero en el puto de PS. ¡Sabes que te gano, jefe! ¡Voy a rapear en la puta FMT!
3: Yeah. No sé qué me dice, que para que sepa como quiero que la misma te lo cuento, te puta fase, mira como quiero que lo como quiero que lo rima para que sepa como quiero que la misma te disparo. ¿Quisiste el doble tempo? tranquilo, lo estoy te enseño, hermano. Pero, pero, que me diste camarada, tu puto doble tempo, yo no entiendo ni nada, hermano, te lo explico, soy certero, vas a estar en la FMS, pero de basurero,
4: de basurero yo lo tengo, Sabes que te gano, hermano. Que te un Ellos doble y yo el doble de huevos.
3: ¿Qué dice de basurero? Llego con talento, yo vengo ya contento Ahora sabes, mira, tranquilo te lo cuento El de basurero, tú de camionero Yo de camionero, es verdad Pero el camionero en la curva ya te va a atropellar De todas formas te lo explico, no me rayo
4: Tú tienes huevo, pero yo soy el puto gallo Sabes que tú eres claro y te gano sobre el beat, hermano. Sabes que tú eres astuta. Yo soy camionero y tu madre me la chupa. Ay, que mi
3: madre me la chupa. Ala. Menudo respeto que tienes, hijo de puta. No vengas sí. a insultar a mi madre y en la cara. Parate de, de frente y yo quité parto parto la cara. Sí. Bueno, bueno. Yo, sí, yo, que una yo, ver, yo, yo. Dame, dame. Yo. Se lo damos en tres. Tiempo. Hermano, la verdad es que te lo explico, voy a matarte dentro de este circuito. Te metes con mi familia, pues la verdad es que te voy a matar, se me van los circuitos.
4: Sabes que te gano es sencillo, yo le gano a estos pillos, estos ya me dicen casi. En el puto terreno, juego, mate, nazi.
3: Última, que se levantan los circuitos es lo que dice el compañero. Yo aquí te lo rimo porque ya soy más certero. Me parece que ahora que tú eres ordenador, la máquina nunca gana a su creador.
4: ¡Tiempo!